0: Wenn Wünsche töten könnten, hätte der Ulf jetzt einen Arm gebrochen. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett hier, Deutschlands erfolgreichsten Kennenlernen und Knochenbruch-Podcast. Mein Name ist Julius und bei mir ist ein richtiger Rüpel, ein richtiger Straßen, nee, wie sagt man, Schulschläger, der Timmy.
1: Ja, das, das sagt gerade der Richtige. Du bist ja hier derjenige von uns beiden, der heute die Aufnahme hier mehr oder weniger verpennt hat. Mhm. Ähm, und Torpediert habe ich das Ganze. Ja, und dann auch noch meinte: irgendwie: Ja, du hast Glück, dass ich jetzt überhaupt im Haus bin. Ja, welch Ehre, <lacht> welch Ehre, Julius. Es ist wirklich großes Kino. Und das, obwohl du extra ähm, die, die heutige Uhrzeit zum Aufnehmen ausgehandelt hast, nämlich zwei Uhr. Mhm. Ich hatte vorgeschlagen, halb zwei, halb zwei, aber Julius Ausrede war, ähm, nee, da bin ich da bin ich noch in, so, in meinem Mittagstief. Mhm. Äh, und da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt, wie diese halbe Stunde dann hinten raus äh, dein, dein Mittagstief überwunden hat. und ja, Weil du jetzt zur Höchstform aufläuft Ich
0: bin super fit, aber das Problem ist halt immer, es ist so, das ist ja Verhandlungssache. ne das, Vielleicht auch mal für die Netties um mal zu verstehen, wie das hinter den Kulissen abläuft. Das ist so, dass mal einer von uns beiden schreibt im Laufe der Woche entweder, wann nehmen wir diese Woche auf, oder schreibt direkt, können wir diese Woche freitags aufnehmen? Können wir diese Woche vormittags aufnehmen? So und so. Und ich habe jetzt Tim gefragt, können wir diese, weil das ist auch noch ein Problem, was das da mit dazu beiträgt. Es ist diese komische Phase, es ist nämlich Tim, es ist zwischen den Jahren, Mhm. Es ist zwischen den Jahren und zwischen den Jahren, da, da laufen die Uhren anders und das war jetzt das Problem, ne? weil ich habe Tim gefragt, können wir diese Woche donnerstags aufnehmen, Es ne? ist mal wieder der zeitversetzte Podcast, mhm. äh, fünf Tage in der Zukunft und wenn dann Tim sagt, ja, können wir machen, so 13.30, dann habe ich ja den Nachteil, er, ist schon, er ist schon, hat schon dieses Eingeständnis gemacht, ja, okay, Donnerstag, ist in Ordnung. Und, ne, kommt mir da entgegen und dann habe ich nicht die Nerven noch zu sagen ne, 13.30 ist scheiße, lass lieber 18 Uhr machen, so eine ganz andere Zeit ne? deshalb habe ich gedacht, wie schaffe ich das jetzt da so spät wie möglich zu schieben, weil 13.30 ist wie gesagt mittagstief ich versuche es mit 14 Uhr, wurde durchgewunken nochmal drei Minuten rausgehandelt, indem ich vergessen habe, dass wir aufnehmen <lacht> wollten und dann passt das
1: ich sag mal, die drei Minuten, die du hier dir am Ende noch zusätzlich rausgenommen hast, äh, hat natürlich sämtlich, sämtliche Sympathiepunkte gekostet. Aber wenn ja. du sagst, das war es wert, ähm, dann Glückwunsch. Kann ich mir Und, leisten. Und klar, es ist, es ist natürlich hier auch so ein bisschen so Machtgehabe, wenn hier so zwei Alpha-Tiere, klar. zwei Löwen, zwei Tiger <lacht> aufeinandertreffen. Sag mal <lacht> noch ein paar Tiere. Haie. Dachse. Dachse. Aufeinandertreffen, dann ist das natürlich immer hier sehr, sehr. Sehr, sehr moschuslastig ja. und da lässt jeder erstmal die, die Musik spielen. Es ist ledrig. Es ist ledrig, <lacht> ja. ja genau. Julius, wie ist denn sonst die Lage bei dir im äh, Trauten Landau, wo du dich ja wahrscheinlich rumtreibst? Ja,
0: passt. Ähm, ich, ich, äh, kannst du mich einmal fragen, wo erreiche ich dich? Kann, kannst du mich das mal fragen?
1: Wo erreiche ich dich denn? Äh, wie heißt der nochmal? Richard. Richard. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich bin heute im beschaulichen Karlsruhe. Unter Was? anderem bekannt für als Standort.
1: Ist oh, da, da fahren wir immer mit der Familie hin. Ja. Bundesverfassungsgericht.
0: <lacht>
1: Bundesverfassungsgericht,
0: genau. Hier sind auch. Es ist wieder Ausflugszeit vom Bundesverfass- Bundesverfassungsgericht. Äh, Bundesverfassungsgericht. Sammeln sich. Ich kriege ja immer einen kandierten Apfel. Ja. Es sammeln sich die hm. tux äh, packungen Es ist ähm, die Stände mit den mit den äh, Früchten, in Schokolade überzogen werden, machen wieder auf. Es ist heimisch, das Bundesverfassungsgericht lädt herzlich ein. Ähm, ja, und so ist es hier und es ist äh, weihnachtliche Zeit, es ist noch zwischen den Jahren, wir sind noch nicht in der Zukunft, ihr hört das ja schon in 2023, das finde ich ja immer ganz 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 außergewöhnlich. hier. Äh,
1: weil, wenn, weil Julius, wenn wir in der Zukunft wären, dann würde man ja längst im Hintergrund auch äh, fliegende Autos hören. <lacht> <lacht> Straßen? Wo wir
0: hingehen, braucht man keine, <lacht> brauchen wir keine Straßen. Ähm, nee, so ist das nämlich hier nicht. Hier ist noch oldschool, hier äh, wird noch zur Arbeit geritten, tatsächlich. Ähm, mhm. Und es ist noch ein bisschen weihnachtlich, es wird jedes Jahr, und das ist jetzt auch mal so, mein Fazit zu Weihnachten, Vielleicht können wir da zunächst mal drüber sprechen. Es wird jedes Jahr, werden die Geschenke weniger, jedes Jahr mhm. wird das Wetter wärmer, jeden Tag, jedes Jahr wird. Das Essen irgendwie, fader, es ist alles nicht mehr so wie früher. Ich weiß nicht, weiß, weiß noch, wenn man als Kind, wenn da Heiligabend war, dann wachst du am 24. morgens auf und hast so richtig, da denkst heute ist der ja. Tag. Heute ja, ist ja. der Tag, heute ist es soweit. Ähm, und bist da den ganzen Tag wirklich aufgedreht wie ein Wasserhahn. Und dann ähm, ist natürlich abends der große Payoff, Grande Finale, der Kindesorgasmus quasi die Bescherung. Ich denke, Das kann man so sagen. Okay. Und äh, und äh, ja, wie ist das heute, Tim? Es ist alles egal. Es wird ja, nicht mehr in die Kirche ja, es gegangen. Ich gucke kein Krippenspiel. Das ist äh, nur Orga-Kram. Wer kommt wann zu wem? Wer bringt was mit? Es ist viel zu viel Käse und so ist Heiligabend. Mhm.
1: Ja, ja, das ist ganz gut zusammengefasst. Wobei, auch wenn sich die Prioritäten so ein bisschen verschieben, kann man dem ja trotzdem was abgewinnen. Zum Beispiel, dieses Jahr wurde Weihnachten wieder äh, in meinen heiligen äh, vier Wänden abgehalten. Mhm. Also der 24. zumindest. Äh, und das Schön. Ja, ich, also ich finde, es, es macht schon auch Spaß, dann was vorzubereiten und so weiter. Die Idee, ähm, dass es da weniger Geschenke gibt und so weiter, das war durchaus auch kontrovers diskutiertes Thema in meiner Familie mhm. dieses Jahr. Ähm, und ich bin der Älteste von meinen äh, also von drei Geschwistern mhm. äh, habe aber am meisten rumgezickt als es um das Thema Geschenke geht <lacht> äh, weil ich war der Einzige, der sich so ein bisschen dagegen gesperrt hat, so Weihnachten komplett geschenklos zu feiern, oh. weil mir persönlich dann irgendwie so ein kleiner Höhepunkt innerhalb ja, dieser äh, strikt durch choreografierten Weihnachtsliturgie äh, fehlen würde und ähm, ja, ich glaube so hat man jetzt einen ganz guten Kompromiss gefind- gefunden, was sich im Älterwerden im Übrigen ähm, positiv herausstellt und das finde ich eine ganz nette Angelegenheit ist, dass äh, wenn dann die Geschenke ein bisschen weniger werden, äh, dass man sich da trotzdem umso mehr Zeit nimmt und dann äh, immer so guckt, ah, was kriegt der ja, andere ja. und dann packt jeder so nacheinander aus und äh, das finde ich eigentlich ganz ganz schön, so, weil es irgendwie dann auch ist, also es interessiert einen ja meistens schon auch, was die anderen so kriegen, ja. damit man vergleichen kann. Ja, <lacht> ja und das, das ist klar,
0: und es ist aber, es hat auch den Zweck, dass ähm, dadurch, ne, man muss ja auch sich so mehr Zeit nehmen, und meine Familie sagt dann auch immer, nee, einer nach dem anderen, jetzt pack doch erstmal aus, weißt du, weil dann mhm. fängt so einer an, Geschenke zu verteilen, dann stoßen alle dazu, nee, einer nach dem anderen, weil wenn nicht einer nach dem anderen macht, dann dauert das halt auch keine sechs Minuten, und dann ist die dann ist die Bescherung naja. durch, weil, äh, ja. Naja. Dazu, dazu gibt es mittlerweile zu wenig, aber es ist in Ordnung. Ähm, ne? Wir werden alle älter. Was, du hast gesagt, du hast deinen dein Stamm geladen. Was gab's denn? Was hast du denn vorbereitet? Du bist ja, bist ja unter anderem auch äh, fit, äh, Food-Influencer.
1: Genau, so, und ich habe dieses Jahr auf jeden Fall Buffet aufgetischt. Das heißt, für jeden war was dabei. Ähm, von Kalbsschnitzelchen über ähm, Kartoffelsalat bis zu. Ähm, also eine ganze Menge war da auf jeden Fall am Start. Wahnsinn. Und, ähm, es gab Schnitzel mit wieder- Kartoffelsalat? Bitte? Es gab Schnitzel mit Kartoffelsalat? Unter anderem. Und dann noch 5, 6, 7 andere Sachen. Boah. Und Dessert und Vorspeise. Ach, und Es war am Ende natürlich viel zu viel, aber äh, mir macht das auch Spaß, dann für solche Anlässe mal was auszuprobieren. Und das, das, Schöne ist natürlich auch, wenn man dann sowas ausrichtet und den Kochlöffel schwingt, hat man in der Regel auch die Gewissheit, dass jeder sagt, es schmeckt, ob es dann stimmt oder nicht. Mm. Ähm, aber jeder gefallen. weiß um mein labiles Nervenkostüm <lacht> und, äh, und bevor es da irgendwie so, ein, so einen Nervenzusammenbruch am heiligen Abend gibt, hey, also, äh, w- es schmeckt ich dann schmeckt schmeckt euch auch bin
0: ich. so. Also hey, du hast ja noch gar nicht so viel von den Schnitzelchen gegessen. Ich, ich, ich Schmeckt's dir nicht? Aber...
1: <lacht> Doch, Tim. Alles gut. Ja,
0: ja, wirklich. Ähm,
1: so. <lacht> <lacht> so, wenn ich mir so den Unterarm so aufkratze die ganze Zeit. Hey, sag mal also. Hey, schmeckt dir eigentlich mein, mein Kinete-Lego-Auflauf? Schmeckt der? <lacht> ich ich koche koch wie so ein Kind. So, das wissen die wenigsten. Na naja, gut. Ähm, was natürlich noch viel schöner ist, ähm, als Weihnachten selbst, sind dann die freien Tage, die man zwischen, wie du schon sagtest, zwischen den Jahren hat. Mm. Ähm, und ich bin ja nun in einem gewissen Alter. Das ist ja immer das wieder Thema. Lässt sich auch. nicht abstreiten. Und jetzt, jetzt darfst du mal raten, wie ich äh, einen meiner freien Tage gestaltet habe, nämlich den gestrigen. Was schätzte? Was habe ich gemacht? Enten im Park gefüttert. Also ja, ähnlich. Ich war auf der Mülldeponie. Oh, auf ich der bin, Deponie. Äh, das ist immer gut. <lacht> <lacht> ich habe äh, den Keller durchforstet und doch einiges an Sperrmüll gefunden und dachte mir, komm, nutze ich den Tag und fahre zur Mülldeponie. Ja. Ähm, eine halbe, halbe Stunde Fahrt übrigens. Strecke. Also,
0: äh, ja. auch wichtig, das ist zumindest bei uns hier regional so ein Ding, ich weiß nicht, ob das irgendwie aus der Gastro kommt oder so, aber bei uns heißt das auch nicht Mülldeponie, sondern immer, wir fahren auf die Deponie. Ne? Also wir sind auf der Deponie okay. und ich finde das irgendwie gut, weil das ist das ist halt ne wie wieder dieser Gastro-Slang, dass immer die erste Silbe betont wird. Deswegen war ich, ich war immer auf der Deponie.
1: Ja. Ja, genau. Ja, ja genau. Und ich war auf der Deponie und äh, kannte das zuletzt so aus meiner Kindheit. Da fand ich das immer geil, wenn ich mit meinem Vater da hingefahren bin, weil man äh, erhaben Übers über das so Wochenende. großen Wochenende. Conti- <lacht> Übers Wochenende, <lacht> ja genau, wenn, <lacht> wenn wir Kinder bei meinem Vater waren, dann immer auf, auf die Deponie und... Es ist aber ganz geil, weil da stehst du dann so erhaben über so großen Containern und kannst dann ohne Rücksicht auf Verluste äh, deinen Müll da dreschen ja. Also das ist so richtig, ähm, na, da kannst du das richtig das Tier im meiner ausleben. Ja. Ähm, oder in der Frau, wir sind der inklusive Podcast. Und ähm, ich war jetzt erstmalig alleine bei dieser Deponie. Das ist hm. ein besonderer Schritt für mich. Ich werde mit 30 jetzt langsam flügge, ja. auch was das angeht. Aber ähm, schön auch,
0: schön auch. Es, also natürlich es ist, irgendwie aufregend und beängstigend auch, aber es ist schön.
1: Äh, aber man muss mal raus aus der Komfortzone, mhm. dachte ich mir und habe mich da in diese doch recht raue Umgebung ähm, begeben und muss sagen, ich fühle mich da aber nach wie vor dann doch ähm, wie so ein Fremdkörper, also so wie, so wie der Architekt, der so als einziger im Anzug über so eine Baustelle ja. läuft, mhm. weißt du, so, das ist so das Feeling, das ich dann da in mir habe und mein Learning, das ich daraus gezogen habe, auf diesem äh, aus diesem Aufenthalt auf der Deponie, Deponie ist, äh, <lacht> folgendes Und das ist jetzt quasi so ein bisschen der Hinweispodcast für all die, die jetzt in den nächsten Tagen auch noch Müll wegbringen wollen. <lacht> ähm, was das Vokabular und das Verhalten vor Ort mhm. angeht, ist es ganz, ganz wichtig, sich äh, den Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Mhm um bloß nicht aufzufallen wie so ein Paradiesvogel und man weiß man kennt das von mir ich, ich, optisch bin ich ja vom ja. Erscheinungsbild so wie äh, Olivia Jones äh, so ein bisschen ja. ähm, und <lacht> da heißt es dann nicht nur kleiner, a- a- auffallen. Nur, ein kleiner. N- n- nur kleiner nur kleiner nur <lacht> kleiner genau ähm, äh, Punkt Nummer eins äh, den ich mir dann aufgeschrieben habe ist ähm, zur Begrüßung oder zu, ja im Prinzip zur Begrüßung zu jeder Tageszeit Moin mhm. sagen so also, Moin, Moin. Ne? also mit, soll äh, auch, auch mal mit, üben mit, ruhig. Mit, auch mal. Naja, so Moin. Moin. Also ich habe das durchaus auf der Hinfahrt äh, geübt. Es muss muss auch so ein bisschen tiefer klingen, äh, wenn ich das mit meiner normalen Stimme mache, ähm, nimmt mir Moin. ja keiner diese Nummer ab. Moin. Dann, wenn man, wenn man den Kofferraum öffnet, um den äh, Mitarbeitern dort zu zeigen, welchen Müll man gedenkt äh, abzuladen, hm. dann musst du den Kofferraum aufmachen. Und äh, wenn du dann auf die Gegenstände, die du geladen hast, ähm, zeigst, hm. musst du die jeweiligen Produkte benennen und in diesem Moment immer so einen kleinen Klaps auf das Produkt geben. Also ich habe hier einen Reifen. <lacht> so. Ich, ich habe hier noch so eine Tüte Altholz. Ja. So. Nur, nur, nur dann weißt du, du bist einer von ihnen. Ja, ähm, ja das, das ist sehr Und so ansonsten natürlich Klassiker, Jo statt Ja, ist auch klar. Jo. Und äh, bloß nicht siezen weil nee, nee. wir sind hier nicht, weil wir wollen uns hier nicht verhalten wie der kleine Lord sondern nee, nee. Ähm, deshalb deshalb äh, immer und das ist der Trick 17 immer von ihr sprechen auch wenn ja. ihr so nur ein, ein Gegenüber habt so sagen so, so ja wo habt ihr denn die die grünschnittmulde ja, ja, genau. ne? so, wo habt ihr denn die gelben Säcke so äh, und dann bist du einer von denen und äh, das jetzt mal als Tipp hier von mir, ja. für euch. Ja, das, server- ist, das ist sehr gut, server- das ist
0: sehr hilfreich. Ähm, man, ja. man ne, Wir sind ja hier nicht äh, auf dem Amt oder so, wir sind unter uns, wir sind Müllbrüder, da wird geduzt, ja. da wird ähm, da wird zugenickt, äh, wenn man sich sieht und da wird da wird auch
1: viel geschnauft. Ne? Ja, da wird also, viel geschnauft, vor allem auch von diesen ganzen, also das Klientel vor Ort ist so sehr allman dad mäßig Ja, aber sagen. muss ich dir jetzt auch
0: mal sagen, ja, da ja, sehe ich mich.
1: Ja. Ja, natürlich siehst du dich da.
0: Ich finde das ganz, ganz toll. Ich finde, das ist was sehr Schönes. Die Natur ist ja auch einfach wundervoll an an solchen Stellen. Ähm, Mhm. Und da sehe ich mich in ein paar Jahren ganz, ganz stark da irgendwie Abschnitte, Grünschnitt oder so wegbringen. Klar. Einfach mal der Familie auch entfliehen. Viel mit verschränkten Armen auch rumstehen, wenn man sie nicht gerade braucht. Ja. ja, ja.
1: Gerne. Ja. Und vor allem, vor allem alles kommentieren, was man sieht. Das ist mir zum Beispiel auch passiert. Ich habe äh, so eine alte Stereoanlage weggebracht, weil die Schrott war. Ja. Äh, und bin dann ähm, und dann ist mir irgendwie so eine Plastikabdeckung, während ich das Ding äh, zu dem entsprechenden Behälter getragen habe, abgefallen. Und da stand natürlich äh, so ein allmann Dad neben mir, der dann, der dann irgend so einen Spruch brachte wie äh, "nicht kaputt machen hier" oder sowas. Mhm. wo ich mir dann aber auch in dem Moment gedacht hatte, also wenn es doch einen Ort gibt, wo man Dinge kaputt macht, dann doch hier auf der Deponie. Ja, war das also, Ich dachte, das
0: wäre der Witz gewesen von dem, von dem Kollegen. Nee. Von dem nee, Bruder.
1: Nee, nein, nein. nein. Wenn, wenn du die Situation mitbekommen hast, dann weißt du, das war einfach nur so ein, so ein Reflex-Dad-Spruch. Naja. Der, kam so, der, der kam so wirklich wie aus der Pistole geschossen. Der, der hat da nicht über eine zweite ironische Ebene nachgedacht. Hast du da
0: reagiert in irgendeiner Art und Weise? Nee, ich bin stieselig weitergegangen. Ich hätte, ich hätte ja. direkt Smalltalk, ich hätte direkt Filmkritik angefangen. Ah ja, ja. Ich hätte direkt,
1: ah ja, wie in Pulp Fiction, oder? Wenn man, naja. Ja, ja. Da mich, ja, das funktioniert nicht. Es nee, ist, ist zu tief gedacht. Es muss oberflächlich bleiben. Oberflächlich grimmig. Ja. grimmig. Ja. Müll ist aber tatsächlich noch ein ganz gutes Stichwort. Es,
0: ich habe mir nämlich okay. noch eine Sache ist mir aufgefallen am diesjährigen Weihnachtsfest. Und zwar das Thema Geschenkpapier. Ja. Ist ja Verpackungsmüll, Müll ist ja schlecht und so. Und ähm, manche Menschen in meiner Familie sind jetzt schon dazu übergegangen, einfach kein Geschenkpapier zu verwenden, sondern direkt Müll In Form von zum Beispiel alten Jeans oder alten Hemden. Hey. Da denkst du jetzt, was, das kann man doch nicht als Geschenkverpackung verwenden. Offenbar schon. Es gibt Leute, die nähen einfach alte Jeans zu Geschenkpapier oder Geschenktüten um und verpacken dann darin, darin ihre Präsente. Ähm, es, ich sag mal so, es hat polarisiert. Es hat polarisiert über die Feiertage. Es gab geteilte Meinungen. Wie, wie, wie stehst du dazu, wenn du jetzt so, du kriegst jetzt irgendwie so dein, ist, dein äh, Ritual-Set in der alten Jeans?
1: Ist das so ein Trend, der. Auch außerhalb deiner Familie stattfindet oder ist das jetzt so ein komisches äh, internes Ding, das, das ihr euch ausgedacht ich, habt?
0: Ich, also grundsätzlich, nachhaltige Verpackungen und so ist ja, ist ja fast schon ein mega Trend. Also das findet durchaus auch außerhalb ähm, meines äh, Clans statt. Aber ähm, das jetzt so konkret ist mir tatsächlich ja noch nicht so oft untergekommen. Deswegen war ich auch etwas stutzig. Ähm, aber ja, also ja, alles weiß,
1: weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob es den Aufwand lohnt. Also das war ich nicht. Setz drauf. Mich, also ich sehe ja schon, wie ich am Verzweifeln bin, wenn ich normales Geschenkpapier nutze. Mhm. Also es ist auch wirklich unterm Weihnachtsbaum, du erkennst sofort, welche Geschenke von mir verpackt worden sind. Ja. Ich bin auch weil, der
0: schlechteste Verpacker der Welt.
1: Ist das so? Weil, woran erkennt man bei dir? Also, wo ist deine Schwachstelle bei, äh, beim Verpacken? Mir war das
0: mal zu kompliziert. Ich habe mal einfach Alufolie genommen vor ein paar Jahren. <lacht> Wie ein guter Döner, Mann. Das war, ja. das war nämlich super einfach. Dann nimmt man das einfach und macht... Und dann hat man es genau. verpackt und es sieht alles super nasa-mäßig aus. <lacht> <lacht> ähm, weil mit Geschenkpapier, meine Schwachstelle ist, die erstmal kleben. <lacht> kleben? Ja, ja. Ich verwende ja, ja. viel zu viel... Wie heißt es? Tesafilm? Mm. Ähm, Klebeband, viel zu viel <lacht> und auch die, so wenn man dann so die Kanten so umklappen muss und so vom Papier und dann hier irgendwie <lacht> ja, ja. glattziehen, so. Katastrophe, wirklich, bei, bei mir sieht das immer aus, als hätte das irgendwie ähm, Stevie Wonder zusammengebastelt gebastelt, ähm, das ist wirklich nicht schön.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich verstehe das, ähm bei mir fängt es noch eine Ebene vorher an aus der Erfahrung heraus, dass ich ganz häufig die äh, Papierzuschnitte zu klein gemacht habe und dann kläglich gescheitert oh, ja. bin, weil weil es ja, es ist dieses Phänomen so, wenn du versuchst die beiden äh, Finger so hinterm Rücken zu berühren so von oben und unten und dann fehlt da so ein Millimeter und mm. so. Ähm, so so ist es so ist es häufig beim Geschenkeverpacken gewesen bei mir und seitdem überdimensioniere ich diese Ge- äh, Geschenkpapier ähm, ja Abschnitte und äh, sehe dann aber ähm, häufig auch nicht ein, dass dann sobald es dann so einigermaßen verpackt ist zu kürzen und dann wird dieses Papier eingerollt und eingewickelt, dass das dann wirklich quasi wie auf Stelzen steht, äh, weil das Papier muss halt muss halt irgendwo bleiben und ähm, das ja und dann dann kommt Tesa zum zum Einsatz und wenn ich Tesa gerade nicht griffbereit habe, dann nehme ich halt auch irgendwie so ein Paketband ähm, so in Braun. Ja. Und, und egal ähm, wie es am Ende aussieht, wenn das Ding
0: zu ist und man sieht nichts mehr vom Geschenk und es ist irgendwie abgedeckt, Erfolg. Nehme ich als ja, Erfolg, absolut. da stelle ich überhaupt gar keine Ansprüche. Und wenn ich mich richtig, wenn ich richtig motiviert bin, mache ich noch ein Schleifchen drum.
1: Ja. Was? ja, und wenn wenn, wenn, wenn die Form nicht gerade Buch oder CD ist, ähm, ja. dann dann sowieso immer Griff äh, zu durchsichtiger, äh, zu diesem durchsichtigen Geschenkpapier und dann einfach oben zu so einer Krause zusammenbinden und einfach eine Sch- äh, Schnur drum. Ja. Quasi wie wie man auch so eine Weinflasche verpacken würde. Oder einfach das, in so eine äh,
0: Geschenktüte. Das ist dann das, oder so. das ist äh, der letzte.
1: Oder einfach beim Thalia verpacken lassen, wenn man schon mal vor Ort ist. Ja, beispielsweise. Das ist auch eine gute.
0: Was war dein was war dein coolstes Geschenk dieses Jahr, was du entweder verschenkt hast oder bekommen. Kannst du kannst du so tief blicken lassen?
1: Ach, ich habe hab viele schöne Geschenke bekommen. Ähm, vielleicht das erwachsenste Geschenk kann ich vielleicht äh, mhm. nennen, das ich mir gewünscht habe äh, und das ist ein, äh, ein Fenstersauger. Oh, ja. Ich, ich habe mir von von Kerkern Hast du dir gewünscht? In, in, ja, Sicher. <lacht> Aber nee, habe ich mir tatsächlich gewünscht, so weil ich im weil ich bislang immer die Option hatte, ähm, also beziehungsweise Fenster putzen ist halt super aufwendig. Mhm. Und da gibt es ja dann verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und ich habe immer ähm, Option C gewählt, nämlich einfach gar nicht Fenster putzen. Ja. Ähm, und da will ich Abhilfe schaffen und habe mir deshalb so einen Fenstersauger äh, bestellt, mit dem man dann das machen kann. Und habe mir vorgenommen, tatsächlich dann das zweimal im Jahr zu machen. Zweimal im Jahr. Und ja, und und bereits jetzt zeigt es zeigt es seine Wirkung, denn hier wenn du so nach dem Duschen äh, nicht direkt das Fenster öffnest, dann sammelt sich ja immer so fünf Liter Wasser an der ähm, Innenscheibe, ja. äh, gra- gerade im, im Winter, und auch da kannst du mit dem Kärcher von oben nach unten und dann wirklich wie dieser Staubsauger bei den Teletubbies, wird dann sehr, so ja. Wird das Wasser da reingesaugt, das Wahnsinn. ist ultra satisfying. Und, und jetzt, äh, lüft, jetzt lüfte ich hier einfach gar nicht mehr, um viele Fenster um absaugen zu können. können. Das kommt jetzt auch ja. immer zum Einsatz, auch wenn es gar nicht gebraucht wird, nehme ich an. Ne? Ja, ab, ab, absolut. Also auch für, für ganz verschiedene Sachen, die eigentlich gar nicht dafür ausgelegt sind. ja Was war dein coolstes Geschenk?
0: Ähm, ich finde was cool, was ich verschenkt habe. Und zwar mhm. eine Karrierebahn. <lacht> Ehrlich? Ja. Geil. Ich habe endlich mal wieder eine karrierebahn äh, verschenkt. Nicht ganz uneigennützig, das kann man vielleicht auch sagen. Ich bin, ja. ich bin generell der Großmeister darin, Geschenke zu machen, von denen ich selber auch was habe. Also so, so klassische irgendwie... D- d- der Frau eine Spielekonsole schenken oder so. Ich
1: wollte gerade sagen, deiner Freundin FIFA 23, <lacht> ach Mensch. Ja.
0: Da, äh, da mhm. bin ich nicht ganz unschuldig, aber äh, Karriere, Mann, und kam sehr gut an, weil das ist für mich auch so der Inbegriff von einem Weihnachtsgeschenk. Weißt du? Das ist so mhm. super groß auch. Wenn das dann so unterm Weihnachtsbaum steht, dann fragen sie alle, hm, was ist denn wohl das große Paket? Was ist
1: denn dann so verpackt und so? Und dann ist ja, und das kannst du halt auch direkt nutzen, am Abend ja, selbst. So. Dann Während dann in der Küche was vor, was gerödelt wird und vorbereitet so, komm, wird, dann kannst du schon anfangen, Wir bauen aufzubauen. schon mal schnell auf. Oh.
0: Kann man schnell, schnell aufbauen und dann abends schon ein bisschen hier rumdrücken. ist super. Kann ich, kann ich nur Mega empfehlen.
1: Mega geil. Mega geil, ja, ja. Richtig gute Idee und sehr gönnerhaft auch. So Karrierebahnen sind ja nicht ganz, ja, nicht ganz günstig. So, meine. Schon, äh, ich habe ja meine Kontakte. Naja, ja, sehr, sehr gut. Ähm, es gibt im Übrigen so Spielzeuge, die ähm, sowieso teurer sind, als man denkt. Mir ist das letztes Mal aufgefallen, ich weiß nicht, ob es hier schon mal Thema war. Ähm, ich hatte letztens kurz die Idee, na, lass ich doch mal das Kind in mir aufleben und vielleicht gibt es so eine unentdeckte Ingenieursader in meinem Körper. Und habe überlegt, ob ich mir äh, Lego-Technics Hole. oh Lego Technics, da kannst du dann zum Beispiel so ein, Bu- so ein Bugatti ja. äh, zusammenbauen oder irgendwie so einen Hubschrauber oder sowas. Ähm, und da war ich kurzerhand echt motiviert, das zu machen, bis ich gesehen habe, dass diese Lego Technics Sets <lacht> round about 400 Euro ja. im Schnitt kosten. Ja, ja. Und habe hab dann, hab dann diese Idee ganz schnell wieder verworfen. Also ultra teuer für ein Spielzeug. Ich ja. glaub, ich Vor
0: allem genau. die, gerade so Bugatti und so diese gebrandeten Sachen, ne das ist... Ähm, ja. Das ist total teuer. Ist für mich jetzt nicht überraschend, ne? weil ich äh, habe natürlich genug Content vom äh, Held der Steine, Thomas Panke, auf YouTube gesehen, falls, äh, falls ihr der noch was sagt. Ähm, der das ja zu Recht kritisiert, dass gerade so diese Autos wahnsinnig kostspielig sind und eigentlich jetzt gar nicht so viel Technik haben, wie man bei Lego Technik mhm. vielleicht erwarten würde. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich irgendwie Lego. Ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich hatte das tatsächlich ganz wenig früher als Kind äh, mhm. kaum Lego gespielt. Immer nur Diplo äh, gefressen. Kann, kann,
1: kann, ich, kann ich nicht unter, ähm, kann ich nicht unterstreichen oder unterschreiben. Also das war sehr, sehr präsent in meinem Leben. Mhm. Äh, und irgendwann gab es wahrscheinlich wirklich eine Kollektion an Steinen bei uns äh, zu Hause, die äh, also vom Gegenwert heutzutage könntest du dir da. Ein Auto von Leisten wahrscheinlich. Ja. Ähm, kennst du noch Fischertechnik?
0: Kennt das noch jemand? Fischertechnik? Fischertechnik? Da kannst du, hast jetzt, so du hast
1: jetzt hier so in die Runde gefragt, so, als wenn jemand anders außer <lacht> ich antworten könnte. Der da hinten, dritte Reihe links. Ja, ja ich will halt. Was, ist, was, was, was machst du denn beruflich? <lacht> Anwalt? Oh, Anwalt. Seid ihr. Se- erstes, erstes Date heute. <lacht> Seid ihr zusammen hier? <lacht>
0: er, so, er so, ja, sie, nee. Okay. Ähm. Na gut, ähm, ja, das war, das war ähm, wie heißt diese Art des Comedies? Crowdwork von Tim. Crowdwork, ja, genau. <lacht> ähm, nee, ich will auch, dass die, dass die Nettys ein bisschen mit überlegen. Aber was habe ich denn nochmal gefragt? Fisch- Fischertechnik. Ah, Fischertechnik, genau so. Und F- Fischertechnik, da kann man auch so Sachen damit bauen. Und es ist viel Metall und so. Und was ich mit Fischertechnik verbinde, ist, dass es früher bei uns im Dorf, wie, glaube ich, in jedem Dorf, gab es so einen Verrückten. das war so der Dorfverrückte. Bei uns mhm. ist der, kann man sagen, das Hermannl. Und das Hermannl hatte irgendwie einen Dachschaden oder so. Da hieß es auch früher immer keine Ahnung, was, was, da, was da so vorgefallen ist in der Vergangenheit. Und ähm, das Hermannl hatte so einen Dachschaden und stand immer am Bahnhof. Und das Hermannl hat ja am Bahnhof immer erzählt, dass es jetzt äh, Fischertechnik gekauft hat. Und da war Angst, okay. äh, Angst hat, damit was zu bauen. Weil wenn man da was baut, und das, dann, das ist ja aus Metall, und dann baut man da was und dann hält man das hoch und dann,
1: und dann wird man ja vom Blitz getroffen. Deswegen... <lacht> wie, äh, w- äh, warte, wer war das nochmal mit diesem, ähm, mit diesem Drachen, wo dann ein Blitz eingeschlagen ist? Benjamin Frank? Ja, oder ja, so? ja, irgend so ein Dude. Ja, ne?
0: Ja, da, ja. Davor, davor hat das Hermendel zu viel Angst, hat deswegen nie, äh, nie die Drachen, äh, nie, nie, nie mit Fischertechnik wirklich gebaut, aber hat es immer da. Das ist gefährlich mit, äh,
1: Blitzanschlag. Das, das, Her- das, das Hermendel. Ja. Also, also Das das, das Klingt auch wie aus einem Märchen, ne? Wo schon die Eltern dann zu Hause immer sagen so halte ich von dem fern so und dann irgendwann so wenn man dann erwachsen ist fällt auf einmal sein Name in irgendeiner so Lokalzeitung aus ja schwierigen Gründen Naja, gut man kennt das äh, Julius du hattest vorhin schon ich Bitte? <lacht> Und trotzdem, trotzdem durfte er immer babysitten bei euch. Na gut, es ist, es ist der kritische Podcast. Und Julius, du hast vorhin schon ein Thema angesprochen. Willst du das vielleicht noch mal kurz äh, ein- anreißen? Ja, was es gab, was, ist, was, was, was Tim nee, kritisiert nein, hat. Nein. Nee. nee, TikTok. Ach, TikTok.
0: Tim, ja, hey, willst du darüber reden? Tim hat den nächsten viralen Hit gelandet. Ja. Das wollte ich euch auf jeden hey, Fall noch hab... erzählen. Tim hat das ist nämlich, ein bisschen unangenehm, jetzt drüber zu sprechen, aber ja. Ähm, Tim hat es nämlich gemacht wie 50-jährige Deutsche und hat uns ja, eine kleine Überraschung aus Thailand mitgebracht. Und zwar <lacht> äh, Pat Krapau. Pat Pao hat er auf ja. TikTok äh, sein, sein ja. Bestes dazu gegeben. Ähm, und hat mir das dann ganz ungeniert geschickt, weil normalerweise ist das auch so, Tim schickt mir immer nur Sachen, äh, die er irgendwie gepostet hat, wenn die, wenn die, <lacht> wenn es gut lief. Also, wenn, wenn du von Tim ein TikTok geschickt bekommst, dann hat das mal mindestens ja. 20.000 Views oder so, oder, oder noch mehr. Und auch Tweets, erst ab 1.000, äh, ab 1000 Likes, äh, wo er dann sagt, hier, falls du mal was Witziges sehen willst, oder so, kommt dann. Dieses ja. Mal hat er gesagt, falls du mal wieder was kritisieren willst und meiner Pflicht werde ich natürlich äh, <lacht> gerecht, aber fass doch vorher erst nochmal kurz zusammen, was, was, worauf kommt es denn an beim Patkrabbau? Und was ist das
1: überhaupt? Das wissen erstaunlich viele Leute, was das ist, was mich ein bisschen gewundert hat. Äh, kurze Vorgeschichte, ich habe ja meinen Kochkanal auf TikTok, Tim's Taler, äh, wer noch nicht folgt, bitte tut das jetzt. Ähm, und äh, der lag lange brach, bis dann an Weihnachten meine Geschwister mir angeraten haben, mach doch da mal wieder was. So, äh, ein letztes Mal, mach doch noch ein, einen großen Clou. Kannst noch dance. Abziehen. Genau. Und ähm, dann habe ich das gemacht. Einfach auf, aufgrund des Drucks, der aus der Familie kommt. Viele wissen das äh, gar nicht, aber meine ganze TikTok-Appearance und auch hier meine Person im Podcast, das wird ist halt Family-Management, ne? Das ist, äh, da steckt da steckt meine Familie im Management dahinter, so wie ähm, äh, Günter Klum. <lacht> <lacht> Äh, G- Günther Klum im Übrigen ein sehr gut aussehender Mann, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob du ihn jetzt äh, optisch vor Augen hast, aber der Vater von Heidi Klum und Opa von Leni Klum sieht ganz gut aus, äh, hat aber meiner Meinung nach ähm, mal, Ist der Vater von Leni Klum nicht Flavio Briatore?
0: Oder bin ich da erzählt? Ja, ja, also, es ist
1: richtig, richtig random. Ja, ja, ja. <lacht> Na gut. Ja, ja, das ist das ist wirklich ähm, ja, interessant und ähm aber Günther Klum auf jeden Fall gut aussehender Mann, aber benutzt zu so viel äh, Wet, äh, also so Wetgel. Ähm der hat noch so eine Igelfrisur, wie man die so 2004 getragen hat. Ah. Äh, googelt gerne mal Günther Klum, äh, dann dann und ähm, den hatte ich letztens auch mal bei bei Insta gesucht. Ähm weil, ich weiß gar nicht mehr warum, keine Ahnung, Langeweile vermutlich. Und der hat den randomsten äh, Insta-Auftritt aller Zeiten. Also wer Günther Klum bei Insta sucht, der findet auf seinem Profil viele Screenshots von äh, Nachrichtenseiten, <lacht> ab und an auch mal so Screenshots von den persönlichen Notizen aus dem Handy und dann zwischendrin noch mal wieder Bilder von ihm. Ähm, ich habe den jetzt gerade
0: gegoogelt, das ist der Vater von Heidi Klum, hast du gesagt, ne? Das ist der Vater und Manager. Ich finde, der, ja. der sieht aus wie Martin, wenn man Martin Semmelrogge in so ein Smoking steckt. Dann kommt das Stimmt, dabei raus. Ey,
1: ich habe schon überlegt, an wen der mich erinnert. Ja, 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 ja. aber er aber so, aber ist schon gut aussehend, oder? Ja, so bisschen, ey, irgendwie
0: schon, aber sehr, ich weiß nicht, sehr franzliches <lacht> äh, Gesicht,
1: ja. so. Das ist, ja, Das ja. schwierig
0: zu beschreiben. Ist ein bisschen, ja, ein bisschen ja, so ich ein weiß, was du meinst.
1: Ja, genau, genau. <lacht> ähm, na gut, egal, um den soll es auch gar nicht gehen, sondern es geht um Pat Krapau. Das war, war dann das Gericht der Wahl, das ich halbherzig abgefilmt habe ja. und das war so ein bisschen, das ist ein bisschen das, worüber ich mich auch ärgere. Ich habe mir sonst immer richtig Mühe gegeben mit verschiedenen TikTok-Rezepten äh, und häufig wurde das dann mit so fünf Views abgestraft und dann habe ich das dann auch noch irgendwann wieder gelöscht und diesmal habe ich jetzt einfach das Gericht so hingerotzt und hingeschissen. Äh, weil ich eh nicht groß was äh, erwartet hat, Das heißt, für dieses Gericht hatte ich zu einem die Hälfte der benötigten Zutaten nicht da und die, die ich da hatte, waren an sich die falschen. Yeah. So, das vielleicht schon mal so als äh, Grundgedanken. Pat Krapau ist. Äh, im Prinzip ein Gericht, ähm, man packt unten Reis drauf und dann brätst du dir irgendwie Fleisch, so Hackfleisch an, und dann kommt da äh, Fischsoße, hatte ich nicht da rein, so, Sojasoße zweierlei, hatte ich nur eine von da rein. Äh, Austernsoße kommt rein, dann Thai-Basilikum, hatte ich auch nicht da, Äh, ich habe normalen Basilikum, aber das hat Julius sicherlich alles viel äh, besser noch äh, beäugt, drum äh, bin ich gespannt auf deine Kritik, was kann ich besser machen.
0: Ja, Äh, zunächst mal, das Erste, was mir auffällt, ist natürlich ähm, die Kommentare. Die Kommentare. Ich schaue natürlich auch, okay, was sagt die Community? Und dann könnt ihr euch das vorstellen, wie in so einer, weißt du, wenn Hm. die früher so Fernsehshows für Teens gemacht haben und dann äh, gab es immer so so ein, der mal geguckt hat, was so im Internet passiert, was so gesagt wird zur Sendung. Und der bin ich. Und mhm. äh, zum Beispiel U und U-B sagt ha 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 ha, lach smiley, lach, smiley, lach smiley. nur aus einem Grund. Tim, worauf spielt er an? Willst du uns vielleicht auch nochmal die, die so. podcast nettis mit deinem Einstiegsgag beglücken? Ja,
1: der Einstiegsgag, also ich mache ja ich mache ja immer 60 humor ähm, Und das zeigt sich leider dann auch in meiner Followerschaft. Also, ich, ich glaube, es gibt keinen TikTok-Account, der mehr Follower hat, die Ralf heißen als ich. <lacht> also, meine Followerschaft besteht nur aus so Udos, Ralfs ja. und Uves. Äh, ein bisschen scheiße, ich bin da so ein Rabbit Hole gefangen, <lacht> aus der ich auch nicht mehr rauskomme. Äh, der, mein äh, Einstiegsgag war, äh, Männer ab 60 fahren nur aus einem. Grund nach Thailand. Und der heißt Pat Krapau. Und die ganzen, äh, ganzen TikTok-Idioten, äh, also viele haben halt auch einfach so gedacht, äh, ich wüsste nicht, dass das jetzt so auch äh, missverstanden werden kann. Die dachten so, hahaha, du denkst doch nicht, dass man deshalb dahin fährt. Ach, ja, Gott. <lacht>
0: Ach, ähm, naja, egal. Ja, Madness911 zum Beispiel, auch komischer Accountname, aber
1: gut. Ja, <lacht> das ist meine Followerschaft, Julius, man, hob ich da raus, Mann ich will hübsche Ladies als Follower und, und, und nicht irgendwelche angler uves man. Du willst, das irgendwelche,
0: irgendwelche äh, Ashleys schreiben, kannst du das auch mal für mich zubereiten und, und nicht irgendwelche... Ja, so.
1: Ich, ich komme, ich, wenn ich jetzt auf Tour gehe mit irgendeinem so Bühnenkochprogramm, <lacht> Alter, das Publikum, wollt ihr euch nicht vorstellen, ja. was da unten sitzt? Die kommen mit so Dieter Nur-T-Shirts. Ja.
0: <lacht> ich ähm, nicht raus, Julius. Ja, Madness 911 zum Beispiel sagt, das sieht echt lecker aus. Und das ist der Grund, warum man nach Thailand fährt. Lach Smiley, Lach Smiley, Lach Smiley, Lach Smiley. Ja, genau, genau. Guter Mann, immer positiv denken. Denk Julius, smiley, Julius. Lach, smiley, Lach Smiley, Smiley, Daumen
1: hoch. Das sind also das sind so Leute, die auch noch sehr sehr aktiv in den Facebook-Kommentarspalten ja. sind, die <lacht> sich bei mir rumtummeln. Ähm, und Julius, ich, ich sag dir mal eins bei diesen ganzen Kommentaren. Ne, äh, also ich ich, ich habe den Nordkoreanischen gemacht und eiskalt zensiert, weil ich habe äh, ich habe ich, ich habe das so eingestellt, dass ich jeden Also nachdem da so einige geharnischte, böse, böse Kommentare kamen, so nach dem Motto, "Äh, sieht das kacke aus und du machst ja alles falsch, du Idiot und macht jetzt jeder so dumme Sprüche und also so richtig, so richtig (lacht) aggro, wo ich mir auch so dachte, holla, was ist denn jetzt hier los, so richtig Shitstorm teilweise. Äh, habe ich das so eingestellt, dass ich jeden Kommentar einzeln zulasse und seitdem lasse ich nur noch so Kommentare zu, wie <lacht> Gott segne dich, mein Junge, und <lacht> das sieht lecker aus. Und diese ganzen anderen Kommentare, die dann so s- sind so Hä, das stimmt ja überhaupt nichts und äh, so macht man doch keinen Pappkrapau. Krapao, habe ich ja natürlich eiskalt rausgefiltert, die sieht keiner. Ja, das ist also, ist, ähm, also ich finde, es trägt zu einer angenehmen Atmosphäre bei. Und ich Junge, aber die Leute, die, die sich bei TikTok rumtreiben, die sind so voller Hass, das ist ja <lacht> unglaublich. Also es ist ja unglaublich. Wenn du bei, bei Insta mal in, in Kommentaren gu, guckst, das sind natürlich die ersten 70 Kommentare sowieso irgendwelche Emojis, die da so halbherzig hingeknallt wurden. Hm. Äh, aber da ist ja die, die allgemeine Atmosphäre doch eher positiv, konstruktiv und kursiv auch durchaus. <lacht> und äh, das ist bei TikTok nee, allerdings TikTok nicht. Das ist, ist immer f- voll rein in die Fresse und ja. äh, Fresse ist auch durchaus so ein Wort, das in den ja. gefilterten Kommentaren oft vorkommt. Naja. <lacht> Äh, auch gerne in Verbindung mit Gewalt. <lacht> genau, und halt die.
0: Ja. <lacht> ja. nee, aber hast du gut zensiert? Es ist deutlich äh, angenehmer. Ich halte mich gerne bei dir im Kommentarbereich auf.
1: Und m- ich habe,
0: muss man sagen, auch wirklich mittlerweile die Übersicht verloren mit den 40 Accounts, die ich da erstellt habe, um dann eben diverse. <lacht> <lacht> um, um hier diverse Kommentare
1: abzugeben, <lacht> die meine Oma. Bist du udo 62 <lacht> <lacht> Ja, ja. <lacht> Ja ja, ich habe mich schon gewundert, dass, dass irgendwie 60% meiner Zuschauer aus Karlsruhe kommen. Ja, Na gut. Ich jetzt wissen, ich jetzt wissen so, so geht doch
0: kein Pat Grapau, du ahnungsloser. Podcast-Spacki nee, also so. oder so, wo auch so niemand, so <lacht> gar keinen Link zum Podcast oder so, wie? <lacht> ja,
1: das ist auch bislang noch so, bei dieser follower die komplett falsche Plattform, um den Podcast <lacht> zu bewerben, also ich, das, das, wir würden, wir würden Zuschriften noch und nöcher bekommen, so, hä, das mit diesem Spruch da am Anfang, was der Julius da sagt, hä, was ist denn das für ein Spruch voll kontextlos, ihr Idioten, ja, also das <lacht> ist, äh, ja. gut. ähm, aber was was man sagen muss äh, trotz all dieser Kommentare bin ich natürlich dankbar für meine Community, denn jeder noch so geharnischte Kommentar äh, füttert natürlich den TikTok Algorithmus Ach wie so. den nee, den TikTok Algorithmus wie ich mein Tamagotchi und das äh, <lacht> sorgt natürlich dann dazu, dass ähm, ja. ich, ich viral gehe und ja. jetzt meinen Job gekündigt habe. Ist <lacht> noch Bad PR
0: Tim, Tim dreht direkt durch so. Ja, meine Hater, ja. meine Hater äh, so, die sind einfach alle nur neidisch. Ja.
1: Genau. genau ähm, ich ich mache ich, ich mach jetzt so nach einem Video direkt so ein Video an meine Hater. So, <lacht> so Ansage. Ansage an meine Hater. <lacht> Auch so 10.000
0: 10, Views bei TikTok direkt so dem Chef geslackt. Lass uns mal sprechen am Montag. <lacht>
1: ähm, äh, aber Julius, ich. ich, ich du Arschloch, ich konnte dich nie
0: leiden. Du bist, du bist
1: so ein egoistisches Arschloch, du Scheißchef. <lacht> ich brauche ich, ich brauch das ja alles nicht mehr. Ich bin natürlich jetzt am überlegen, ob ich diese äh, falsch umgesetzten ähm, Rezepte zum Kern meiner neuen Marke mache. Oh, ähm, das wäre auch gut. Weil das, das wäre ganz gut, weil da können sich Leute ähm, echauffieren ja. und äh, okay. mich allerdings hochfieren mit ihren Kommentaren. Ja. Ähm, die nächsten Rezepte, die ich geplant habe, sind Burger und Roastbeef. Ja. Was, was kann ich da absichtlich falsch oh, machen deiner Aber Mann das nach? ist
0: tatsächlich total clever, weil das, ich habe das beobachtet. So baust du dir eine Reichweite auf. Du musst am Anfang einfach super unsympathisch sein. Ja, schon. Ne? Super unausstehlich. Wirklich, da sieht man Andrew Tate, ähm, wie gibt es noch, auch Jeremy Fragrance, super komisch, erster Eindruck. Mhm. Ähm, diese Veganerin und so.
1: Ja, und dann irgendwann den Twist machen. Und dann, dann irgendwann, irgendwann, irgendwann den Twist
0: machen. auch so Content liefern, wo du mal, äh, der, der Ringvogel, der hat das richtig krass gemacht. Das ist dieser Typ, der immer mit Ringen trainiert. Und dann irgendwann so Content machen, wo dann die Leute sehen, ah, ja. Ist ja doch irgendwie ganz cool, ist ja doch ganz sympathisch und so. Kann man sich ja doch anschauen. Und so Julius, Julius, das ist der Plan. Ja. Genau, das ist der
1: Plan. Und so ja. schaffst
0: du den... Äh, lass, mach das mal, mach das mal. Mach mal richtig ja? schlechte Rezepte, dass sich alle so drüber aufregen, du sparst, das Ganze. So, so, so nach dem du Motto, so das, das,
1: das, das Roastbeef so am besten mit Ketchup einreiben und dann bei 400 Grad in den Ofen <lacht> ja. so ein bisschen in die Richtung. Das ne? ist halt ja. ja, und dann 100 Grad Kerntemperatur, das ist richtig wie so ein Backstein. <lacht> Wichtig ist immer, es tot zu. Ja, oh, ja, nee, ich verrate dir zu viel. Alles klar, okay, oh, okay. Ja, cool.
0: aber das kriegst du hin. Und vor allem, dann kannst du einfach so kochen, wie du normal kochen würdest und musst dich
1: nicht vorher schlau machen. Aha. <lacht> Mister, ja. ich serviere dir mal äh, Egg Benedict, aber biete keine Sauce Hollandaise dazu an. Das war ja kein Wein. <lacht> Was wird denn hier jetzt gemerkt? Also, <lacht> Wo sind wir denn? <lacht> Ich will, was, was ich ja halt immer nicht ich, ausstehen kann, sind so Leute, die im Podcast sich über Essen beschweren von Leuten, die es nicht so können. Ich naja. mach
0: Avocado. <lacht>
1: <lacht> ja, ich beschwere mich nie wieder über Essen
0: von anderen. Das kann ich, kann ich dir versprechen. aber <lacht> gar nicht im Podcast. Ne? Vor allem ja. nicht im Podcast. Aber lass uns mal ganz kurz noch über dein Padcapau sprechen. Ich habe natürlich auch noch eine Meinung dazu, so wie alle. Ähm, oh. Du hast gemischtes Hack verwendet. Ist es richtig? Nee, Rinderhack. Rinderhack. Ich würde es dir empfehlen, nur mit Pork zu machen. Ist nämlich auch... Ja, ich mag, mag, ich, mag ich nicht. Ja. Mm. Aber ja. Kommt aber also in dem Gericht ausnahmsweise mal ganz geil. Ähm, okay. So, das mal als erstes dann, hast du ja schon gesagt, so, du hattest keinen Thai-Basilikum, hast normalen Basilikum, für, dann kann man alles machen. Was total gefehlt hat, ähm, was natürlich im Original vorkommt, ist Bird's Eye Chili.
1: Ne? Bird's Eye Chili oder Thai äh, äh, Chili. Ja, Habe ich... Habe ich genannt, aber nicht gehabt. Ich laufe ja nicht extra zum Edeka, kauf das und nur für so ein Video. Ja. Konnte ich ja nicht ahnen, dass das hier äh, hunderttausende Aufrufe. Also du hast kriegt. gar keinen also Chili-Ersatz, ne? Nee, Ist Schade. Ich habe halt gesagt, dass ich es reintue. Ja. Aber schade, weil das macht ja.
0: natürlich schon auch irgendwie einen Unterschied. Äh, kannst, kannst du deine Kritik wie Kommentare formulieren? <lacht> <lacht> Mit dem Chili? Mit dem Chili? Äh, du hast ja gar keine Ahnung. Du? Sehr gut. Du, Asia... <Sottenpreller? lacht> Hurensohn. Ähm, ja, sehr gut. Ähm, da kommt Thai-Chili rein. Mhm. Und nicht so scheiße, wie du genommen hast. Sehr gut. Ich kann übel scharf essen.
1: Sehr gut, du könntest das hauptberuflich machen. Ja, ja. mache ich ja auch. TikTok-Kommentarschreiber. <lacht>
0: ähm, so, und dann natürlich auch noch Rohrzucker. Hast du mit Rohrzucker gearbeitet? Ja, habe ich
1: vergessen. Ja, ich weiß, das dass er reinkommt, habe ich vergessen. Ja, und dann
0: hast du schon gesagt, Fischsoße. ne? Hast du jetzt gesagt, hast du nicht da gehabt, aber ohne die geht halt ja. wirklich nichts. Das ist bei den meisten thailändischen Gerichten so. Diese Fischsoße ja. ist einfach der Wahnsinn. Und dann noch eine kleine Kritik. Ich bin leider noch nicht ganz fertig. Ähm, <lacht> <lacht> es, es Ei war zu fest. Das Eigelb, das hättest du als Abdichtungsmittel verwenden können. Das sollte schon noch so ein bisschen (lacht) runny sein. Ähm.
1: Aber nee, sah trotzdem lecker aus. (lacht) Na, das eigentlich nicht, aber es ist mir mir relativ egal, muss ich sagen. Und ich ärgere mich halt wirklich, weil sonst gebe ich mir immer so viel Mühe. Einmal nicht und gerade das funktioniert dann. Na gut. Ja, aber das, das Ei war tatsächlich ein bisschen fest, hat mich auch gestört. Ich habe es am Tag danach noch mal gegessen. Für mich privat war es perfekt, das ist schön zerlaufen, hm. als erstmal äh, den Dotter angestochen hat. Ähm, <lacht> aber. <lacht> das ist also halt eklig eigentlich, Mann. <lacht> nee, egal. Ähm. Äh, Nö, nee, ja. das ist halt irgendwie, Gut.
0: so Dotter ist also quasi so die Huhn-Version von der Plazenta. Hm, ja, genau. genau. Keine hm. Ahnung, Mann. Huhnaderatomie, ganz komisch. Ich habe hab heute ein ganzes Huhn ge- gemacht im Ofen. Oh. Ähm, das ist auch irgendwie komisch, weil dann habe ich Hast das du es gemacht wie so ein Asiate, also lebend einfach in den Ofen geworfen? Ja, ja. Nee, ich habe das vorher also komisches. ich habe einen Schmetterlingsschnitt gemacht, ja, also man <lacht> schneidet das Rückgrat raus aus dem Huhn, äh, zertrennt an das Brustbein. <lacht> Und und breite das dann so auf, dann gab das ein bisschen besser und so. Und dann, ich kam mir da wie ein Metzger vor. Da habe ich dann noch so ein paar so Innereien so rausgeholt. Ich war war echt eins vor Liverking. Und äh, hab da dann irgendwie so
1: mein ganzes Huhn zu. Das war irgendwie komisch. Aber ja. Trainiert die nicht Jürgen Klopp? FC (lacht) Liverking? Egal. (lacht) Ähm, Julius, ich glaube, wir machen jetzt mal folgendes.
0: Die Schätzkekse.
1: Was denn? Und ich halte natürlich Wort und habe dir die Schätzkekse mitgebracht. Unter Murren und Knurren habe ich dir drei Fragen auserkoren und möchte natürlich jetzt so kurz nach Silvester von dir wissen. Ähm, so, wie Silvester viele Tonnen... Julius, es ist immer äußerst unhöflich, wenn du mir ins Wort fällst, weil dann wirkt es, da wirkt es im Umkehrschluss immer so, als wenn ich hier so am Stottern bin, aber ich muss einfach immer pro Frage fünfmal ansetzen, ja. weil gewisse Persönlichkeiten ja. in diesem Podcast nee, ja mir in den Rücken fallen. Ja. Okay. Wie viele Tonnen Feinstaub werden durch Feuerwerkskörper in der Silvesternacht in Deutschland freigesetzt? Was ist eigentlich Feinstaub? Oh, scheiße, ich habe gewusst, dass du das fragst. Ähm, Erst einmal ist es ein Begriff, der deutlich zu positiv klingt für das, was er ist. Okay. Also, es ist, ganz es ist feiner Staub. Ganz, es ist wirklich fein. Also, es ist fein, sehr fein. Ist echt fein. Fein gemacht. Kein fein gemacht. Äh, du, überleg du, du mal und ich google mal, was Feinstaub ist. Hm. So Sowas wie Feenstaub, glaube ich.
0: <lacht> uh, mysteriös. Ähm. In, in der Silvesternacht, wie viele Tonnen da freigesetzt? Oder wie sagt man freigesetzt? Oder
1: in die Umwelt, in die Umluft? Fre, freigesetzt war hier das Vokabular, das ich wählte. Aber da bist du natürlich ganz frei in deiner Wortwahl, Julius. Weißt du? Cool. Ähm,
0: kann ich ganz, ganz schlecht schätzen, muss ich sagen. Habe ich jetzt wirklich gar keine Ahnung, wie ich mir das herleiten soll. Das ist,
1: ähm... Ist in im Übrigen Teil des Schwebstaubs. Ich brauche mehr. Die aktuelle... Ach, du grüne Neune. Jetzt, ähm... Oh. Julius, das ist jetzt das ist so Dampf, das ist so in der Luft, ist das. Fugazi. Ja. Alles klar. Okay, und, und das. Umami auch. Die Frage war in Deutschland,
0: in der Silvesternacht. Mhm. Genau, Julius. Also, ich sag mal, Deutschland hat ja 80 Millionen Einwohner. Ach du. Mhm. Und äh, davon böllert die Hälfte.
1: Und ja, als ob du jetzt wüsstest, was so eine handelsübliche Rakete verbraucht oder äh, freisetzt an Feinstaub. Ich sage einfach mal 1000. <lacht> ja, das ist natürlich komplett falsch. Das sind 2050. Hey, das 2050. Ja, das nicht. ja, doch, das ist einfach über 100 daneben. <lacht> Ey, ich bin froh, dass ich es... in
0: der richtigen Größenordnung bin. Ich, ich hätte es auch so 50 Millionen sagen können.
1: Ja, dann hätten wir wieder das Problem, dass diese 2050 Tonnen halt so komplett lächerlich wirken. Achso, dann ähm, müssen wir jetzt sagen, dass das schlimm ist. Ja, es ist, ist schlimm, weil es entspricht etwa einem Prozent der gesamten freigesetzten Staub, Feinstaubmenge in Deutschland. Das heißt, wenn man in der Silvesternacht wenn man quasi oh. ähm, ja, in der Silvesternacht aufs Böllern verzichten würde, hm. würde man ein Prozent aller Feinstäube in Deutschland hm. pro Jahr einsparen. Ein Prozent ist allerdings jetzt auch relativ wenig, deshalb kann man ruhig böllern und damit verbunden dann die Frage, was ist denn eigentlich der Lieblingsböller? Also ich mache <lacht> Ich mache jetzt auch aus Umweltkunden nur noch
0: E-Böllern. <lacht> so explodiert der dann. Ähm, nee, ich habe so eine Drohnenshow. Kennst du die? Das ist so eine der Drohnenshow? Alternative zum Feuerwerk. ist so eine Show aus so 600, 700 Drohnen. Und die können ja. dann äh, alles möglich. Die sind halt verschieden beleuchtet. Und können natürlich auch das ändern. Und dann verschiedenste Porträts und Bilder in den Nachthimmel zeichnen. Mhm. Ähm, ist natürlich ein bisschen kostspielig Aber ist so meine umweltfreundliche Alternative Zum Böllern Ich sag mal, wer Bahn verschenkt Der kann auch Drohnenshows so realisieren das, ich, ähm, ich muss aber ehrlicherweise sagen Dass ich nicht so der größte Fan Von Böllern bin ich, mir gibt das kein Warst F- du auch nie? Oder? War ich auch nie, mir gibt das kein Freiheitsgefühl Ich verbinde das nicht Mit meinem Stolz als Mann Ich, hab, ich kann dem irgendwie wenig abgewinnen ich bin mhm. echt eher wie so ein Labrador-Mischling, der dann da so die ganze Zeit so <lacht> im Körbchen liegt. So. <lacht> 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 Und sich da gar nicht raustraut. Weil Irgendwie macht mir das auch immer Angst, weil ich kenne ja ich kenne ja meine Freunde. Und ich weiß ja, dass die alle einen relativ ordentlichen Dachschaden haben. Und trau denen da nicht, wenn die so mhm. entsprechende Materialien in der Hand haben. Sei es jetzt China-Böller, sei es Polen-Böller, Seins Russenböller, wo auch immer diese ja, ganz, verschiedenen ganz Nationen bei Böllern herkommen.
1: Ganz kurze Stilkritik im Übrigen, wenn du sagst, ich kenne ja meine Freunde, ist Freunde der falsche Begriff. Wenn man den Satz an, anfängt mit, ich kenne ja meine, ja, okay, da muss, muss dahinter immer da muss immer Pappenheimer kommen. <lacht> ich kenne ja meine Pappenheimer. Ja, okay. Aber das nur so am Rande. Aber können wir das nochmal neu machen? Ich kenne ja meine Pappenheimer.
0: Ah, du kennst ja deine Pappenheimer? Okay, cool. Pappenheimer. <lacht> nee, ähm, und, aber jetzt mal ohne Scheiß. Es gibt immer Polenböller, es gibt Chinaböller und so, ne? Was ist denn mal mhm. mit einem italiener Oder. Einem, mm, ja, aber sind Italiener-Böller nicht diese... Ähm,
1: diese Italiener-Böller äh, sind ja wahrscheinlich diese Kanonschläge. Das sind ja immer so Spaghetti drum. Ge- ah, nee, das ist ein Kord, Nee, Italiener-Böller
0: äh, äh, sind ja. ähm, hier, das, was ins Tiramisu kommt. Diese, äh, mhm. diese... Diese Stangen. Mit dem Zucker. Lecker. Ach,
1: äh, Löffelbiskuit. Ja. <lacht> das, okay, das, das weder Vergleich, cool. aber okay,
0: ja. <lacht> Lecker, Tiramisu. Ähm, ja. ja, gut, nee, deswegen. Aber mein, Lieblings, ja, ich, ähm, mein Lieblingsding sind trotzdem so. Ich bin gar nicht so der Böller-Typ. Ich, das macht mir. Also, ich,
1: ich weiß ganz genau, du stehst dann so, so am Fenster-Sims und hast, hast dann so eine Wunderkerze in der Hand, ja. oder? Psst, ah! Hi! Ah! Julius, hast dich verbrannt. <lacht> Funk, funken. Komm, komm her, ich puste mal gerade. Hm? Komm her, her.
0: Funken auf der Haut. <lacht> nee, ähm, ja, Böller, nicht so meins. Ihr eh, Raketen finde ich dann noch cool. Äh, deswegen bin ich, also ich bin so ein Batterietyp. Weißt du, so ein Ding, wo du so einmal anmachst? Also, feierlich. So, dann kann man da so drei, vier Minuten am Stück zugucken.
1: Das finde ich noch okay. Never ever, ey. Also, es ist, ich finde, diese Batterien sind immer so die Erwachsenen-Variante äh, von Feuerwerk, weil die sind immer sehr, sehr teuer, aber du kannst halt nur einmal was anzünden. Mhm. Und so eine Batterie kostet halt mal 20 Euro ähm, beim Aldi. Ähm, und ich bin überrascht, dass du so gar kein also nicht so der krasse Böller-Typ bist, ich war es als Kind sehr, muss ich oh. sagen. Also für mich war Silvester damals äh, heiliger als Geburtstag und Weihn- Weihnachten zusammen. Das war wirklich ähm, äh, das Höchste der Gefühle. Und fand damals so China-Böller äh, immer besonders cool. Obwohl die ja an sich total unspektakulär sind. Sie sind einfach nur laut. und Ja, so das finde ich halt immer ein
0: bisschen langweilig. Das macht dann nur.
1: Ja, damals war es aber halt so der äh, einfach der Kick, ne? So, ah, wenn wenn ich jetzt das zu spät wegwerfe, dann ist die nee. Hand weg. Das wäre doch cool. Das wäre doch jetzt das cool. Wär das wäre doch jetzt. Wer kann ja das an, in der
0: Wer zündet die Hand? Äh, wer zündet die Rakete aus der Hand? Das ist auch mal die, ah, die oh Mutprobe. oh Gott, ja,
1: ja, ja. Ja. Aber da war ich immer zu sehr Schisser. Ähm, heutzutage, ja, habe ich eigentlich mit dem Thema nicht mehr groß was am Hut, fänd aber persönlich, glaube ich, Raketen noch so am interessantesten weil da was zischt und dann geht das auch hoch und dann äh, ärgerst du dich, dass die Sektflasche, aus der man das starten lässt nicht stabil genug ist. Mhm. Ähm, also das das finde ich noch ganz okay und ansonsten äh, Klassiker, der natürlich immer geht und gerade als Kind auch bei mir hoch im Kurs stand äh, Knallflasche, Knall, äh, aber die gibt's doch die, die bei uns. Nicht Erbsen, ja, ja, Erbsen, ähm, weil, da, im Übrigen, Tipp für alle, die jetzt hier noch unter 25 sind und man, man einen Streich machen will. Ich habe die manchmal bei meiner Schwester auf der Zimmertür von außen auf die Türklinke gelegt, so dass, wenn die Türklinke Aha. dann runtergedrückt wird, dass die dann runterfallen. Äh, äh, typisch Andy, t- typisch Andy. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich bin, bin ein richtiger cool, Streiche-King ja. Ähm, cool. ja und wie gesagt Respekt hatte ich typ. immer von diesen Kanonschlägen die ich gerade schon mal kurz erwähnt hatte mhm. die fand ich immer ich finde auch alles krass, so was auf dem Boden dann
0: wie so, ein, wie so ein Fisch nach dem Angeln so rumzappelt und so ja, ja, ja.
1: dann dreht sich das so und leuchtet und hast, hast du die Geräusche für diese Böller eingesprochen? das klang sehr sehr original <lacht> jetzt das wissen ja die wenigsten, dass da einfach so, so ein ja, Soundkörper ja. drin ist, ja, so ein kleiner, so ist wie beim so Tesla. Ein Chip ist da drin.
0: Und, genau. äh, ja, und dann da wurde immer gleich so, du denkst, oh gleich passiert was, oh was ist jetzt, soll ich mal einen Schritt zurück und so und dann irgendwann geht's aus. Das ist ähm. eh immer der Kick, wenn du was anzündest und dann ja. erlischt das
1: so. Ist das Ding noch scharf, ist, die Frage, ist Ist oder? das
0: Ding noch scharf? Muss hier jetzt äh, muss hier jetzt irgendwie der, der Kofferroboter ankommen vom Frankfurter Flughafen <lacht> ja. und sich da mal vorsichtig <lacht> ran tasten oder kann ich das selber regeln? Und es ist dann aber doch tatsächlich so, dass man ja dann doch immer wieder hört, eigentlich jedes Jahr, dass irgend, irgendjemand sich wieder mit, einer, mit einem selbstgebauten Böller die Hand entfernt hat und ähm, ja. das finde ich dann immer wieder schockierend.
1: Ja, ich glaube im Übrigen auch, dass so Böllern und so weiter schon auch irgendwie ein Auslaufmodell ist. Das wird jetzt, das wird's in zehn Jahren, glaube ich, nicht mehr geben. Also zumindest wird es nicht vermissen. verschwunden. Ja, ich, ich, jetzt auch nicht. Was ich bislang immer ein ganz cooles Konzept fand, war, ähm, das habe ich so ein zwei Mal erlebt, wenn man in manchen Städten ist, da gibt es dann so ähm, so ein offizielles Feuerwerk, Oh ja, das, dann das, so das finde ich auch und schön. Und das ist Das ist ganz cool. Also es ist dann verboten, selbst irgendwo Böller Mhm. rumzuwerfen. Aber dann dann trifft man sich, was weiß ich, um um eins. (lacht) Nee, wäre blöd. Äh, An an der Burg. Und dann gibt es da so ein geiles Feuerwerk. Das macht was her. Da Mhm. ist dann auch ein bisschen Geld rein investiert worden. Ähm, Finde ich gut. Das finde ich gut. Und und sowas, was ich so in Berlin zum Beispiel erlebt habe, dass dann wirklich da um, um Mitternacht so eine Art man muss jetzt heutzutage vorsichtig sein mit den Begriffen, aber so eine Art Krieg ausbricht, äh, wo dann wirklich Raketen durch die Luft fliegen, dass du dir denkst, oh Gott, ey, gleich Echt? passiert hier was, ähm, das, das, muss nicht sein, also, ähm, ja. Schreckschusspistolen, das ist mein Lieblingsböller am Silvester. Ja, effektiv, günstig, sollte jeder zu Hause haben, ähm, und was ich mich noch bei der Frage gefragt habe, ist, ähm, was machen eigentlich so Feuerwerkshersteller sonst so das ganze Jahr? <lacht> weil das. Ich, weil, weil so Hersteller wie Weko und wie die dann so heißen, es ist ja, ist ja mehr Saisongeschäft als, weiß ich nicht, die Bundesliga. Ähm, ja. Das ist, was, was machen die so den Rest des Jahres? Vielleicht machen die ja nur so saisonale Produkte, weißt du? Also
0: die machen so einen äh, Ostern, Ach so Erdbeeren so, im Frühling, machen die so Schokohasen. <lacht> Dann machen die die irgendwie Erdbeeren, dann importieren die irgendwie so ein paar Kohlrabis im Herbst und so. Mhm. Ein paar Mhm. Steinpilze aus Polen und und dann halt an Silvester Böller. Oder ist auch Mhm. so, weißt du, wie so, ähm, also ich, meine Schwester hat früher in der Eisdiele gearbeitet und daher weiß ich, wie das da so, das ist ja auch saisonales Geschäft, da wird es halt so gehandhabt, dass der der gute äh, Giuseppe ist dann, im Sommer in Deutschland, vier, fünf Monate, macht er sein Eisgeschäft und äh, entspannt sich dann halt den Rest vom Jahr irgendwie auf Sizilien. Ja, und vielleicht... Ja, das ist das
1: ein Lebenskonzept für dich? Äh, ich
0: bin, weiß nicht, Eis machen, das habe ich jetzt noch nie ausprobiert. <lacht> mhm. Aber vielleicht, es ist aber, und vielleicht ist das bei diesen Böller-Fabrikanten auch so, weißt du? das, das läuft so gut, ist so profitabel, diese fünf Tage im Jahr, dass die es, äh, den Rest vom Jahr äh, sich irgendwie in... Mauritius die Sonne auf den Bauch brutzeln lassen. Das wäre jetzt das meine kann Erklärung. Sein.
1: Ja, jetzt, ich, ich vermute fast, dass sie dann nicht dauerhaft Leute beschäftigt haben. So,
0: Ja, Oder es ist halt einfach nur so ein großer Chemiekonzern, der halt das ganze Jahr irgendwelche anderen Verpestungen auf den Markt bringt und dann halt an Silvester kurz ein paar Böller baut.
1: Ach so, sowas wie BASF, so ja. und danach... Oder Bayern. Und danach Danach wieder weiter Säure herstellen. Ja Ja, ja. Ja, gut, alles klar. Dann wird das wahrscheinlich die Lösung des Rätsels sein. Wollen wir die nächste Frage angehen, Julius? Und die die nächste Schätzfrage ist so eine Frage aus der Kategorie Tim liegt nachts wach und denkt über sein Leben nach. Ähm, Wann habe ich meinen größten Fehler begangen? Oh, oh, oh. oh. Ja, das will ein zu großes Fass aufmachen. Aber die Frage ist, wie lange braucht eine Person um ein durchschnittlich großes Parmesanrad zu öffnen? <lacht> äh, gute Frage.
0: Ich würde sagen, das mhm. dauert eine durchschnittliche Person, also jemand, der das noch nie gemacht hat.
1: Genau, und äh, Tipp, man braucht fünf Messer dafür mindestens.
0: Ja, ich habe das mal gesehen. Man muss ja irgendwie erst die. Da macht man erst so einen, so einen leichten Schnitt so, einmal komplett außenrum, ne? Du weißt das wahrscheinlich hm. besser mittlerweile. Kennst du das auch? Ja, der, der sogenannte Sechstantenschnitt. Genau. Kennst du das auch, wenn man irgendwie in einem Gesp- wenn man mal jemanden im Gespräch so erwähnt, so, ja, ich äh, interessiere mich für, für Motorsport. Oder noch schlimmer auf der Arbeit so, ja, ich habe mal eine Social-Media-Strategie gemacht oder so. Und, von, und dann in der Zukunft, jedes Mal, wenn es auch nur so annähernd in diese Richtung geht, dann sagen die sowas wie, Na, hier sitzt ja der Experte. Judas weiß das ja, ja viel oh Gott, besser. Ja, ja, du ja. weißt das ja viel besser. Ich will ja. jetzt nichts Falsches sagen, wenn ich was falsch sage, korrigiere mich und so. Und da ist ja also gar keine Ahnung.
1: Deshalb rede ich auf Arbeit
0: nie. <lacht> <Ja>. <lacht> um mich nicht angreifbar zu machen. Bin ich nur so, denk, du ja. hast dir das wahrscheinlich kurz angeguckt und du bist jetzt für mich so der parmesanexperte experte Weißt du? <lacht> ähm, ja, ja, ja. ja. Äh, genau, und dann, dann ja, schiebt man das irgendwie raus. Also jemand, der das noch nie gemacht hat, würde ja. mhm. würd ich sagen, braucht zwölf Minuten.
1: Nee, Julius, auch da über 100 Prozent 30 Minuten braucht man dann doch im Schnitt. Echt? Ähm, kommt mir auch relativ lang vor. Ich habe es auch nicht nochmal gegenchecken lassen vom Olympischen Parmesan Komitee. Mhm. Aber Wo du der äh, 30 Minuten. Ja, da bin ich Ehrenvorsitzender, Vorsitzender HC. <lacht> ähm, und ja, das scheint relativ komplex zu sein, so ein äh, Parmesan Wagenrad zu öffnen. Ähm, meine Anschlussfrage für dich: Bist du ein parmesanfreund? Ich bin Deutschlands größter
0: Parmesan-Freund. Tatsächlich. Deutschlands größter Parmesan-Freund? Ja, okay. Ich äh, bin großer Fan. Ich verwende Parmesan sehr, sehr gerne, sehr, sehr oft. Für Verschiedenes. Parmesan. 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 Ähm, mhm. Aber. Jetzt denken alle, oh Gott, was, was kommt jetzt? Aber. Was oh. kann besser sein als Parmesan? Ich, ich sag dir jetzt hier mal was, Tim, im Vertrauen. Hört mal alle kurz weg. <lacht> mhm. Für mich... Ist ja der eigentliche Parmesan der Herzen, ist der Pecorino. Der Pecorino Romano ist ein italienischer Hartkäse aus Ziegenmilch und finde ich tatsächlich noch besser, noch vielschichtiger im Geschmack, noch versierter, mhm. ganz, ganz mhm. was Feines. Und wenn ihr mir, wenn, Leute, auch mal ganz kurz, wenn es heißt, wenn es heißt, wir kochen zusammen oder so, wir brauchen Parmesan, wenn ihr dann entweder. Vorgehobelten oder vorgeriebenen Parmesan holt oder ja. Grana Padano meldet euch nie wieder bei mir.
1: Ja, ja. Ich wollte gerade auf das Thema Grana Padano kommen, aber <lacht> äh, ja, aber ja, also vorgehobelt ist, glaube ich, schon das Schlimmste, oder? Vorgehobelt also verliert ist, ja also, oder verliert ja komplett oder, an Geschmack. Nee, und vorgerieben auch,
0: das ist dann nur die Rinde im Endeffekt. Äh, mhm. Aus der Parmesanproduktion, die Abfallprodukte, die
1: da reinge, reingejockelt werden. Stimmt. Ähm, ja. Bleib bloß weg. Und gerade gra- beim Parmesan ist doch das schön, dass man sich auch mal so einen Brocken davon abmachen kann. Ja, weißt du, so auch mal ein Stück. So, das, das man naschen. Oh.
0: Schön Umami-Kick, Salz, Vollgas, Fette, alles drin. Pa- Protein, glutenfrei, wundervoll. Hm. Ja, das, das stimmt. In vielen in vielen Restaurants, laktosefrei. ich weiß nicht, ob nee, Glutenfrei auch, aber Parmesan ist ja, glaube ich, tatsächlich von Natur aus laktosefrei. Ne? Das, ja.
1: oh, das hat mich immer aufgeregt. Ich habe damals ähm, ja. immer oder relativ häufig volle Kanne, Service täglich, ab 9 Uhr im ZDF ähm, geguckt, von Montags bis Freitags. Und da gab es immer den Fernsehkoch Armin Rossmeier, der das R äh, besser rollt als so manch anderer. Mhm. Und äh, der, hat da, der hat dann immer diese Gerichte, die er gekocht hat, noch so biochemisch aufgedröselt und meinte dann immer so nach jedem Gericht, ah, dieses Gericht müssen unsere Diabetikerfreunde mit drei Broteinheiten anrechnen und das Ganze ist obolacto-vegetarisch. Und so, das, das, das klang für mich immer zu sehr nach Chemieunterricht und ja. hat dann schon keinen Bock mehr auf diese Gerichte. Naja, ähm, ich wollte dich noch fragen, in vielen Restaurants, ähm, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so gehandhabt wird, aber eine Zeit lang war es so, gab es immer diesen Show-Effekt, wo dann Pasta in so einem Parmesanrad am Tisch ja. äh, angerichtet wird. Äh, Findest du das cool oder so wie ich eher unappetitlich?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe das nämlich erst zuletzt in Lissabon in einem Restaurant wieder erlebt, dass, dass es das da mhm. gab und dann alle direkt gesagt haben, oh, das will ich. Das will ich bestellen. Ja, 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 ja. Äh, grundsätzlich bestelle ich mir sehr, sehr selten im Restaurant Pasta aus ja. zwei Gründen. A. Ich kann selber sehr gute Pasta zubereiten zu Hause. B, es ist mir immer zu wenig. Da komme ich, ja, komm ich nicht auf meine, auf meine Kosten, da werde ich nicht satt von. Und diese Parmesanräder, ich frage mich immer, wie das so hygienetechnisch ist, weil da wird die Carbonara ja. reingeworfen, die Bolognese. Und dann hängt auch da überall verschiedenste Soßenreste und weiß, was ich, äh, Gianluigi mhm. schlägt zwischendrin auch mal noch am Löffel und so. <lacht> ähm, ja genau. Also ich, ich kann mir letzte Woche schon darüber gesprochen, so, dass man in Restaurants lieber nicht ganz so genau hinschaut.
1: Ja ja, ja genau. Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Und das gilt bei so einem Parmesanrad auf jeden Fall. Also klar, das große Ganze wird dann da schon rausgekratzt, aber da bleiben doch bestimmt irgendwelche Mikropartikel. Ja. Äh, Milben bestimmt Milben.
0: Alles hat ja immer Milben. Ja, der,
1: safe. Das sind irgendwelche Milchmilben, die aus irgendeinem Grund da, da drin sind. Und das ist ganz ganz eklig. Und äh, deshalb geht mir weg mit diesem Parmesanrad am Tisch. Die stehen da auch den ganzen
0: Tag im Gastraum bei 24 Grad rum, so total, unabgedeckt.
1: Total. Ja. Nach dem Motto, da, da passiert schon nichts. Ja doch auch das Zeug kann schimmeln. Ja. Mein Gott, also ja.
0: Edelschimmel. Na gut.
1: Julius, wir machen mal schnell noch die letzte Frage, oder? Okay. Wie viele Menschen sterben jährlich durch Wespenstiche? Oh, das geht so ein bisschen in die Richtung der Fragen, die du mir des öfteren mal stellst. Aber Ach, haben die so einen eigenen Charakter, meine Fragen.
0: Ähm, ja. Jährlich durch Wespenstiche, okay, nur Wespen. Da gibt es natürlich die ähm, asiatische Züchtler-Wespe, die natürlich sehr, sehr aggressiv, aggressiv ist. ist. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, 2.000 bis 5.000.
1: 2 bis 5000? Also 2 oder 2000 bis 5000? Weil sonst die erste Range würde ich sonst nicht gelten lassen. (lacht) So 1 bis 1 Milliarde. 2000 bis 5000 hätte ich jetzt mal gesagt. Es sind nur 20 bis 25. 1000? Nein, 20 bis 25. Doch so wenig. Punkt.
0: Ah, Total wenig, oder? Ich dachte dachte erst so, vielleicht, vielleicht so, was gefährlicher, so Vespo oder Hai? Ähm, ja, nee, ist und da wäre ich Hei, aber in den richtigen Hei. Gefilden gewesen also, Weißt du, so in der richtigen Dimension so, ja, ja, Und dann ja. dachte ich, okay und Moskito, Moskitos auf der anderen Seite so Keine Ahnung, 50 Millionen ähm, mhm. Und die Wespe vielleicht irgendwo dazwischen Aber habe ich, hab ich die Wespe tatsächlich zu gefährlich Eingeschätzt, interessant Nur, Aber das ist schon wenig dafür, dass der bei so einem Richtigen Allergiker dann direkt die Luftröhre zuschwillt
1: Ja Fällst du im Übrigen auch, dass Moskito klingt wie so Ein richtig leckerer Cocktail Auf Minzbasis ja. ja,
0: oder ähm, wie so eine Grunge-Band so aus den 90ern.
1: <lacht> Mosquito. Hey, gibt es nicht auch diese äh, eine Marke? Mo- äh, äh nee, Moschino. Moschino heißt ah. die, ja. Aber ist ja verdächtig nah dran. Ähm, ja, also wie gesagt, die Wespe, eines der gefährlichsten Tiere der Welt, <lacht> offenbar bei 20 bis 25 Toten pro Jahr. Ähm. Und ich kam drauf, weil ich letztens mal festgestellt habe, dass Wespenstiche in meinem Leben heutzutage so gar keine Rolle mehr spielen, im Vergleich zu dem, als ich noch Kind war. So als Kind hatte ich gefühlt mehrfach im Sommer Wespenstiche. Wie ist es bei dir? Ja, ich habe das, glaube ich, letztes letztes Jahr im Sommer
0: mal erzählt, weil ich, das war diesen Sommer, diesen Sommer wurde ich mal wieder von einer Wespe gestochen. Das erste Mal seit Jahren, vielleicht zehn Jahre oder so. Und früher wurde mir immer eingeredet, dass ich allergisch sei. Und hatte, deshalb hatte ich immer panische Angst vor Wespen. Und dann wurde ich gestochen und es war nix. Also es war völlig in Ordnung. Gott sei Dank. Und ähm, das war mein erster Berührungspunkt, mal wieder mit einem Wespenstich. Es ist aber schon, ich hasse die Viecher trotzdem wirklich wie die Pest. Es ist oh, ganz schlimm. Ja. Ich, auch wie wie, wie, wie,
1: wie gehst mhm.
0: weil ich, Weil ich überlegt habe, was gefährlich an eine Wespe oder ein Hai. Ich finde, jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einem Hai und einer Wespe in meiner Nähe, dann nehme ich lieber die Wespe. Aber wenn es heißt, 15 Haie oder 15 Wespen, nehme ich lieber die Haie. Oder? Ach so. Weil so 15 Haie an Land vor allem auch <lacht> ungefährlich. Ach <so. lacht>
1: Ja, stimmt. Aber wie gehst du denn ähm, dann mit Wespen um? Mal angenommen, du sitzt Sehr im Eiskaffee. Freundlich. Das, 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 ja Immer, immer freundlich erst einmal begegnen, das ist wichtig, aber Guten ich kenne das auch so. Ich bin, bin kein Freund, äh, mich im Sommer irgendwo rauszusetzen, weil man sofort attackiert wird ja. von diesen Scheißkichern. Ja, die alles du, bist kaputt. du der klasse bist du der klassische Rumfuchtler oder bist du dann so einer: Na, no, bleib mal ruhig, so provozierst sie ja nur. Die, also ich fuchtel rum, die machen so viel auch, sei verraten.
0: Ey. Die machen den ganzen okay. scheiß Sommer kaputt, diese Drecksviecher. Wirklich. Und dieses ja, Jahr so. waren es richtig viele. Und nächstes ja. Jahr bestimmt wieder. Ah, oh, Und dann, dann gibt es immer die Leute, die dann so sagen, nö, die sind voll wichtig für die Natur, fürs Ökosystem. Ach, sind sie nicht. Wir brauchen Nein. die und so. Nein, Mann. Wenn die wichtig wären fürs Ökosystem, dann müssten die nicht hier an meinem Orangensaft rumsippen, sondern würden irgendwelche ja. Bäume bepflanzen. Was, weiß Oder ich? zumindest irgendwie einen
1: Honig machen so, aber ja, die, macht die halt machen man dann was, auch so einen Ekel-Honig machen, die schmeckt dann viel zu bitter. Oh, Ekel. Pernal, ey, keine Ahnung. Ja.
0: Ähm, willst du nicht, die, die Scheißviecher sollen sich mal ihren Platz hier verdienen im Ökosystem und ich mache die platt. Ich mache die platt, es ist Sicher? mir scheißegal, wenn ich die Wahl habe, ich töte da eine nach der anderen. Ich bin der absolute ja. Erzfeind, wirklich. Wespen, naja. nee, können wir gestohlen bleiben. Fühle ich, Bro. Am besten ähm, noch ertrinken, ich bin auch so jemand, wenn die so im Glas landet, dann denke ich so, haha, jetzt. Jetzt wollen wir mal okay, sehen, so, wie du da wieder rauskommst.
1: Und cool. die Wespe denkt sich so, 1 zu 0 für dich, Julius. Aber <lacht> Bienen sind ja die netten Freunde. Ja. quasi. Das ist, 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 Bienen sind ja dann quasi, also warte mal, wenn, wenn du die, den Hai ja. mit der Wespe gleichsetzt, dann ist ja quasi die Biene der, der Delfin. Richtig. Und, das, und die Hummel ist so, und ist so der Blauwal. Ja, sieht so. man bum, nicht so oft. Bum, 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 ja. Aber sehr schön. Ja, ja ja das stimmt, das stimmt und die Biene wiederum macht ja ihrerseits Honig ähm, und hier kurz die Frage an dich, was, was bist du für ein Honigtyp eigentlich, welchen, welchen magst du denn da? Ich mag jeden Honig, ich bin ein riesen
0: Honigfan, ich bin Mr. Milch mit Honig himself ähm, mhm. und ich mag vor allem gerne, also ist ein bisschen drauf, ja, kommt ein bisschen drauf an, eigentlich mag ich gerne so diesen, das ist immer der gleiche, der hat so eine es ist in so einem Glas und hat so eine so einen beischen Deckel oder so einen braunen
1: Deckel und es ist dann so deutscher, glaube ich, jeder Honig,
0: deutscher ja. Wabenhonig oder deutscher Bienenhonig. Das ist so ein grünes Siegel auch mhm. und der ist auch so super fest.
1: Ah, den finde ich auch am besten, also so einem, wo du fast mit einem Spachtel schon dran ja, musst, ja, genau. den finde ich das, am Der ist qualitativ geilsten. auf jeden Fall
0: ja. der beste, am praktischsten mhm. ist natürlich so der billige aus der, aus der Tube, wo du einfach nur so drauf drückst, dann kommt perfekt flüssiger Honig Flotte raus. Biene, ja. flotte Biene heißt ja. der. Ja. Ist, ja. Es schmeckt natürlich nicht so geil, ist auch nicht so hochwertig, aber ist halt am praktischsten. Deswegen so, die beiden mal zu Hause haben und dann kann man immer je nachdem, was, so der, was die Anwendung erfordert, kann man dann entsprechend wählen. Das wäre so meine Empfehlung an alle Honigliebhaber da draußen.
1: Richtig. Dann nehmen wir das doch einfach als Wort zum Sonntag und beenden. Die Schätzkekse. Die Schätzkekse. Die
0: Schätzkekse. Und damit beenden wir nicht nur die Schätzkekse, sondern auch ganz nett hier für heute. Ähm, das war's von uns. Die erste Folge im neuen Jahr 2023. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon auf all die weiteren Episoden, die dieses Jahr folgen werden. Wenn wir unter anderem untersuchen werden, warum weiß Tim nicht, wie man Roastbeef zubereitet. Bleibt gespannt, <lacht> schaltet nächste Woche wieder ein, empfehlt uns weiter und gebt uns gerne eine gute Bewertung. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Das letzte Wort hat
1: Tim. Und mir fällt gerade siedentheiß ein, dass ich keine Abschlussgeschichte habe. Deshalb habe ich mal schnell gegoogelt äh, Witz gut Und deshalb äh, gucke ich mal, was mhm. die 111 lustigsten Witze zum Totlachen für jeden Humor zur Verfügung stellen. <lacht> ähm... Was machen Pilze auf einer Pizza als Belag fungieren? Oh Gott! Ja, also klar. Schluss, ich will mal noch raten. Stelle. Ich will mal noch raten. Gib mir mal noch einen. Ich will raten, raten was die passiert. Alles ist. klar, Julius, Alles klar. Pass auf. Die Maschinen werden wieder hochgefahren. Alle Maschinen <lacht> wieder auf Vollgas. Was ist grün und steht vor der Tür? Ich weiß es nicht. Ein Klopfsalat. Alles klar. Danke. Alles klar. Das ist also Humor Level Danke. für 2023 ist Danke. gesetzt. Macht es gut, liebe Nettis. Ciao.